0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a transformar tu físico en rendimiento y salud. Son las 6 de la mañana del miércoles 2 de octubre y he vuelto a salirme a la calle para grabar este podcast mientras camino, mientras ando, aumento mi gasto calórico ...y combato el sedentarismo. Todo este es un podcast que podría grabarse por la tarde, por la noche, a media mañana... ...pero se graba aquí a las 6 de la mañana en directo prácticamente... ...para demostraros que se puede, que se puede conseguir casi cualquier cosa... ...cambiando tus hábitos y creándote una disciplina. Yo era una persona que odiaba madrugar, no me gustaba nada... ...y poco a poco, día tras día, fijándome en objetivos y fijándome en cosas que quiero conseguir... ...lo he logrado. Así que no cuesta tanto levantarse un poquito antes para tener más tiempo para entrenar, para caminar, para estar incluso con la familia, para cualquier cosa, ¿vale? Pero tenemos que aprovechar todo el tiempo posible. Estamos en 2 de octubre, empezamos un nuevo mes, tenemos nuevos retos, nuevos objetivos y espero que vuestros retos se conviertan en realidad. Y que no sean simplemente un reto o un objetivo de dejar de fumar, conseguir algo, sino que simplemente pongáis un plan, un camino a seguir y los llevéis a cabo. La frase del capítulo de hoy dice así no puedes estar preparándote toda la vida, no puedes estar toda la vida diciendo un día me cuidaré un poquito más, un día iré al gimnasio con más frecuencia, un día dejaré de fumar, aprovecha hoy que es 2 de octubre, aprovecha hoy que empezamos un nuevo mes y al ser humano, digamos que nos gusta hacer cambios cuando empezamos la semana, el mes o el año, para eso todo el mundo pues tiene sus propósitos de año nuevo, aprovecha que es un nuevo mes ¿vale? y empieza a trabajar en tus objetivos. Hoy tenemos un capítulo que precisamente va sobre eso, sobre empezar, ¿vale? Hoy quiero contaros 10 cosas sobre entrenamiento y nutrición, sobre fitness en general, que me hubiera gustado saber cuando empecé a entrenar. 10 puntos súper importantes que si hubiera sabido me hubiera ahorrado mucho, mucho tiempo y mucho dinero en conseguir mis objetivos. Pero antes de empezar con el capítulo, recordad que en trainingarrandeball.com tenéis vuestra academia de entrenamiento y nutrición online para conseguir cualquier objetivo, para conseguir haceros más fuertes, perder grasa y ganar masa muscular. Tenéis varios cursos de entrenamiento y de nutrición, lo que os explico paso a paso, cómo no estar perdidos en el gimnasio, qué hacer con tu rutina explicada en vídeo, cómo hacer cada ejercicio, la sentadilla, peso muerto, flexiones, cómo conseguir hacer dominadas, en fin, todo, 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 para conseguir tener un mejor cuerpo, ser una persona más sana y estar más feliz. Vamos ahora ya con el episodio. Voy a enumerar del 1 al 10, ¿vale? Todos estos mitos o estas ideas, digamos, preconcebidas que nos decían en el gimnasio, sobre todo a mí cuando empezábamos, ¿vale? Y que sí que me han hecho pues, perder mucho tiempo y mucho dinero, ¿vale? El punto número 1, ¿vale? Que me hubiera gustado saber es que el secreto para estar en forma es que no hay secreto. Yo, cuando empecé, era un freak de gimnasios, me leía todas las revistas, leía en foros de internet, eh, buscaba todo y cambiaba, cambiaba la rutina. Cada tres semanas como mucho, como cada dos semanas, cada mes, era algo en plan, ahora salió la rutina de Phil Heath, que era como un culturista, ahora salió la de Coleman, ahora salió esto, y, y yo aplicaba cada semana una rutina nueva. Y siempre recuerdo que había un chaval en el gimnasio que se llama Gustavo, que ahora es un gran amigo mío, que nunca cambiaba la rutina, siempre entrenaba básico, pesado, y el tío era una bestia. Y un día me cansé, le dije, oye Gustavo, tío, dime la verdad, ¿qué haces? Porque yo cambio de rutina cada 15 días, cada mes, leo revistas, busco la, la píldora mágica, busco todo lo que es el secreto de la contracción muscular, busco el secreto de la pérdida de grasa y no mejoro. Y tú, haces todos los días sentadillas, pues son muertos, por esa banca y esto, y eres una mala bestia que está fuerte, con poca grasa y, y que está y guapo, digo, pues no sé, dime qué haces. Mis Alberto, es que de lo que haces no vale casi nada, es decir, déjate de cambiar, déjate de buscar ese secreto y ponte a entrenar y hacerte fuerte. Coge un plan básico que es lo que realmente funciona, ¿vale? Por eso todos mis entrenamientos de entrenamiento y rendezvous son así, porque son los que funcionan invirtiendo el menos tiempo posible con 3-4 días de entrenamiento y mejora, Pues automáticamente, como por arte de magia, que realmente no es magia, es que empieza a hacer las cosas bien. Cuando hice caso Gustavo, empecé a mejorar mucho más, así que recuerda, no hay píldora mágica, no hay ese secreto que tanto buscamos, no hay esas cinco comidas que te hacen perder grasa o esas cosas, digamos, como esotéricas que buscamos, al final el secreto está en entrenar y hacerte más fuerte. La segunda cosa que me hubiera gustado saber es que el mejor protocolo, la mejor dieta para perder grasa es la dieta de la adherencia, ¿vale? Se han hecho un montón de estudios y han mirado ayuno intermitente, cetogénica, dan eh, dieta tipo Duncan, ¿vale? Eh, otros tipos de low-carb, cosas así, y todas pierden grasa igual. Todas, todas igual. La que más funciona es la que tú puedas mantener en el tiempo. Yo te llamo de la adherencia porque es la que genera la adherencia suficiente para que puedas hacerla siempre. Si te pongo a hacer, por ejemplo, dieta cetogénica con cero carbohidratos y pierdes grasa, pero odias esa situación, te da ansiedad, te duele la cabeza, te sientes sin energía, pues obviamente no es la mejor para ti por más que funcione. ¿Por qué? Porque no te va a generar adherencia y en tres semanas o en un mes como mucho la vas a acabar dejando. Así que para perder peso, para perder grasa... La dieta tiene que tener déficit calórico y generar adherencia. Buscad el plan, el libro que ustedes queráis, pero que se titule dieta de la adherencia, ¿vale? Que te permita a ti, a cada persona, ¿vale? En base a tus gustos, a tus objetivos, pues llevarla a cabo. El punto número 3 es que el camino ideal, ¿vale? Esto me hubiera encantado saberlo, es aquel que te hace más fuerte. Da igual que busques, eh, digamos, ganar masa muscular, que busques perder grasa, que busques incluso simplemente pues, estar un poco más sano. El camino ideal es el que te hace ser más fuerte, porque ser más fuerte va a tener múltiples beneficios, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y a nivel de tu cuerpo, digamos, no estético, sino a nivel de salud. ¿vale? Vas a mejorar muchísimo tu salud y el órgano muscular es un órgano genial para indicar cómo de sanos estamos. Así que por favor, haz lo que hagas en el gimnasio, no olvides hacerte más fuerte. Punto número 4 que me hubiera encantado saber, y esto es muy de, de culturista, digamos de vieja escuela, yo entrenaba en un gimnasio así como muy culturista, muy machaca al principio, ¿vale? Es que el progreso, ¿vale? la, digamos la mejora en el gimnasio, está más lejos del fallo muscular que cerca de él. Supongo que alguno ha escuchado la típica frase que estás haciendo, a lo mejor de banca o algo así, y haces cinco repeticiones con la ayuda de tu compañero, y te dicen, estas son las que cuentan, venga va, ahora. No, esas no son las que cuentan, esas son las que importan para lesionarte, ¿vale? Es decir, si cada día me llegas al fallo, cada día estás trabajando a repeticiones forzadas, lo que vas a conseguir es que se te lesione una articulación, ¿vale? Un huesito, cualquier cosa así, por sobrecarga. Entonces, tenemos que entrenar con intensidad, tenemos que trabajar cerca del fallo, pero no podemos, incluso a nivel de recuperación, si yo cada día entreno al fallo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la fatiga que voy a sentir en mi cuerpo, voy a tenerlos muy elevados. Hay una rutina. Que .se llama la rutina Dog Crap, que la, la inventó un señor que se llama Dante Trudel y trabaja simplemente en, en protocolo al fallo en poco tiempo, ¿vale? Cuando haces una rutina de tipo así, si sales del gimnasio que no sabes ni cómo te llamas, es decir, la intensidad es tal, por más que sea una rutina que se hace en 40 o 40, 50 minutos o algo así, la intensidad de llegar al fallo es tan alta que yo me acuerdo luego me iba a estudiar y es que no sabía leer un párrafo, entero, es decir, el, la, la cabecita, el sistema nervioso, se te queda frito. Entonces es importante que sepáis, ¿vale? Que hay que entrenar con intensidad, que hay que trabajar, digamos, con, con un, ra un rango de, o un digamos grado de esfuerzo alto pero no hay que llegar al fallo siempre porque esto lo que va a hacer es que te lesiones tengas sobrecargas o que puedas incluso pues tener una muy mala recuperación y no progresar vale vamos con el punto número 5 y es que para perder grasa todo el mundo se le dice que hay que hacer cardio si puede ser en ayunas mejor esto es mentira el cardio no es ni de lejos la mejor opción para perder grasa, como sabéis es el entrenamiento de fuerza por todo lo que conlleva a nivel de gasto de oxígeno tipo EPOC, a nivel de ganancia de masa muscular a nivel de estar más fuerte, mejorar el sistema endocrino todo el metabolismo, ¿vale? pero incluso aunque quieras hacer cardio como accesorio que es genial, ¿vale? hacerlo en ayunas no te va a hacer ganar más eh, digamos, digamos conseguir una, una mejora pues mayor, ¿vale? es decir, mucha gente sale en ayunas pasando frío, en invierno yo veo vídeos a las 5 de la mañana de gente en plan como mira cuánto sufre estoy aquí en ayunas vas a mi cardio y esto no tiene sentido vas a perder la misma grasa Haciéndolo en ayunas que haciéndolo a cualquier otra hora De hecho, vale, si hilamos un poco fino La mayoría de la gente que sale en ayunas No está en ayunas, es decir Si tú cenas a las 10, 11 y sales a hacer cardio A las 5, 6 de la mañana o a las 8 No estás en ayunas En ayunas tienen que ser muchas más horas Los protocolos reales en los que se hacen estudios con ayunas Son ayunas incluso de 24 horas Con lo cual creo que nadie se pone a comer A dejar de comer un día entero Para hacer cardio el día siguiente Para perder más grasa, esto no tiene sentido Entonces recordad no salgáis en ayunas para perder grasa porque pues solamente vais a perder, no sé, sueño, vais a tener frío y pues no, no, no vale para demasiado, ¿vale? El punto número 6, y esto es algo que preguntáis muchísimo, me decís Alberto, Necesito que me motive, necesito que alguien me motive y que alguien pues, me diga, no sé, que me anime un poco, ¿vale? Y esto está bien, ¿vale? Yo soy, intento, digamos, ayudaros, motivaros, no, no soy un gran motivador, la verdad, pero intento, digamos, ayudaros en estas cosas, ¿vale? Pero quiero que seáis conscientes que cuando la motivación es algo extrínseco, es algo que no depende de ti, va a acabar fallando, ¿vale? Si siempre te hace falta alguien que te motive, un agente externo, llámese yo, llámese un libro, un vídeo, etcétera, ¿vale? Esto va a hacer que cuando eso no esté tú en la vida no consigas casi nada, y ya no solo para el gimnasio, para una empresa, para una pareja, entonces no podemos depender tanto de la motivación. Yo, por ejemplo, cuando empecé me gustaba mucho el culturismo y veía cada día para ir al gimnasio vídeos de culturismo, ¿vale? Hay una, había un canal, que era el canal de Zasni, y veía cada día vídeos, me motivaba con la música, me lo ponía en el gimnasio, ¿vale? Y había días en los que veía tantos que me cerraba el gimnasio. Dicemos a Alberto, te estás motivando tanto que ya no puedes ni ir a entrenar Porque se te ha pasado el tiempo, tonto Entonces, eh, muchas veces, eh, siempre os comento que la motivación requiere de movimiento ¿Vale? Requiere de pum, salir de la cama y moverse Entonces, si estás en la cama, en el sofá, viendo vídeos de motivación Está bien, pero cuando acabe el vídeo, cuenta 3, 2, 1 ¡Pum! Me levanto y me salgo al gimnasio a correr a lo que sea Porque si no, vas a estar viendo 100 vídeos de motivación en YouTube Porque en YouTube hay a lo mejor 7 mil millones de vídeos de motivación Y no vas a tomar acción Y la motivación empieza por tomar acción, ¿vale? Entonces... Para mí lo mejor para estas cosas es crearte una pequeña disciplina, unos pequeños hábitos, ¿vale? Tener un poco de, de incomodidad en tu vida, como, como recomiendan los estoicos, y pues digamos que tienes que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque no te apetezca hacerlo, ¿vale? Lo repito. La disciplina básicamente es hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, aunque no te apetezca hacerlo. Si haces esto en cualquier aspecto de la vida, llegarás lejos. Si solamente haces las cosas como te apetecen, y créeme, a mí tampoco me apetece madrugar todas las mañanas, tampoco me apetece eh, salir a entrenar con frío, tampoco me apetece hacer muchas cosas y las hago. ¿Por qué? Porque son las cosas necesarias para conseguir mis objetivos. Entonces... Eh, Creo que aunque sea un poco saliendo del tema, vivimos en una era en la que hay mucha comodidad. De hecho, nunca hemos estado tan cómodos en la historia de la humanidad, ¿vale? Y muchas personas, pues cualquier cosa que les incomode, ay, no, es que a mí esto... Yo veo casos a lo mejor con amigos o lo que sea, ay, pásame el vaso de agua, No levantate y cógelo. Hombre, no. O sea, ¿en serio que te estás, me estás pidiendo que, que te pase un vaso de agua por no levantarte? O sea, un nivel de comodidad tal que luego se extrapola a otros ámbitos de la vida. No es que yo madrugar, no es que yo... Dejar de beber vino con lo que me gusta a mí el vino Pues mire señor, si usted no deja el vino Pues no va a perder grasa como usted quiera no pues Cosas así, ¿vale? Que, que realmente como que estamos en un entorno muy cómodo Y a nadie le gusta hacer cosas que sean incómodas Y yo personalmente hago muchas cosas que no me gustan Ni un ápice, pero es lo que hay Es decir, Alberto, ¿quieres no sé conseguir montar una empresa? Pues hay que trabajar el doble Pues oye, es así, es decir, no os no, no voy a mentir en nada, ¿vale? Así que tener en cuenta que solamente con haciendo las cosas cómodas Cuando nos apetecen, pues no llegamos a ningún lado, ¿vale? El punto número 7 que me hubiera gustado saber es que los suplementos no te van a hacer mejorar nada, nada, nada Si no tienes una buena base de entrenamiento, nutrición y descanso Yo recuerdo que en las, las revistas que, que leía, ¿vale? pensé que las revistas las patrocinan las empresas de suplementos Obviamente en cada revista venía pues, un catálogo inmenso de todas las marcas En ese entonces no sé, QNT, Quantrax, todas las que había hace muchos años, vale BSN y te, te promocionaban por los productos y estas cosas, yo me acuerdo que miraba cada, cada receta, lo que tenía, los gramos de esto o lo otro, qué proteína tiene más BCA y luego ni siquiera sabía que tenía que comer proteína durante el resto del día, es decir, yo me tomaba un batido de proteína y ya está, yo pensaba que con eso iba a dar masa muscular y punto. y no sabía que había que conseguir pues, unos gramos de proteína al día, unos gramos de carbohidratos, unas calorías, no tenía ni idea. Entonces, no estéis comprando suplementos si no sabéis comer o no sabéis cuántas calorías hacen falta, no sabéis cómo entrenar, cuándo subir de peso, un ejercicio, cómo hacerlo fuertes, todas estas cosas, ¿vale? Que es lo que la gente cuando llega a un gimnasio y no mejora, lo primero que hace la gente es me hace falta un suplemento. No piensa me hace falta un entrenador, no, me hace falta un suplemento. Entonces, cambiar esta idea chicos y chicas, ¿vale? Porque los suplementos, no, de hecho, aunque hagáis las cosas bien, un suplemento repercute en una mejora de un 5% en el mejor de los casos, con lo cual... Eh, el 95% depende de vosotros, ¿vale? Así que esto es súper, súper importante El punto número 8, ¿vale? Es que hacer más repeticiones con menos peso Lo único que te hará hacer es perder el tiempo Es decir, eh, muchas personas me dicen A ver, para, para definir, para... Yo tenía me acuerdo de un amigo, ¿vale? Que, que era muy, muy gandul Y me acuerdo que un día estamos haciendo un trabajo de brazos Y le dije, son 3 por 15, ¿vale? Son 3 series de 15 repeticiones Y en un minuto acabó Y le digo, pero Lexi, ¿cómo has acabado ya? Hice uno de 45, que sí que es más grasa yo le miré, digamos, a ver, Alexis, ¿cómo vas a hacer una de 45 con que te pedí 3x15? Has cogido 2 kilos para hacer bíceps. Ya, pero es que así es más rápido y que más grasa y porque tengo más tiempo libre. No, no, ver, esto no va así, ¿vale? Es decir, no tenéis que hacer más repeticiones para perder grasa. Tenéis que trabajar en un rango entre 6, 12, 15, ¿vale? Por así decirlo. Digamos, más cercano a 6, cuanto más, sea, cuanto más básico sea el ejercicio, y más cercano a 12, 15, cuanto más accesorio sea, ¿vale? Pero... Lo que importa aquí es la intensidad Si yo hago 15 repeticiones o incluso 6 Cuando podía haber hecho el doble o el triple Que es la sensación de la gente cuando quiere perder clase Coge poquito peso y lo hace como muy muy rápido Como si fuese un vídeo a, a cámara Digamos eh, multiplicada por 2 Y esto lo único que va a hacer que pierdas es el tiempo Y el dinero, ¿vale? Recordad que un punto súper importante Aquí es la intensidad ¿Vale? El punto número 9 Con estas cosas es que también Tenemos que trabajar, ¿vale? La paciencia, es decir cuando empiezas al gimnasio normalmente pues ves como la, la revista, la foto, o no sé, imaginas a un amigo lo que sea, cómo quieres ponerte, ¿vale? Y tú piensas que te vas a poner así en X tiempo, ¿vale? Y esto normalmente nunca pasa, nunca pasa, ¿por qué? Pues porque primero cuando empiezas a entrenar no tienes ni la más remota idea de cómo hacer las cosas. Entonces, cuando empecéis, no os pongáis objetivos basados en otras personas, porque no sabéis ni su contexto ni si tienen un especialista con ellos, un entrenador, un nutricionista que les hacen, digamos, la vida pues un poco más fácil, ¿vale? Y digamos que vamos a, vamos a acabar por frustrarnos pensando que, que no conseguimos el objetivo porque no podemos. Y aquí pues ya están las típicas creencias de que mi genética no se puede, es que yo soy mi mayor, es que con niños es imposible, todas estas cosas. Que sí que se podrían, ¿vale? Si lo hicieras bien. Entonces, no, digamos, este típico mito de, pues, ¿cuánto hace falta para cambiar un cuerpo? Pues un mes o pierde peso en 20 días. No, ¿vale? Estas cosas... No ayudan nada porque realmente pues, hace que la persona se cree un, digamos, una, una ilusión que no es tan real y luego pues, se frustra, ¿vale? Y el punto número 10, ¿vale? Y esto no sé si os lo vais a creer, pero yo he contratado a otros entrenadores cuando empezaba, ¿vale? El punto número 10 es que contratar a un entrenador te ahorrará mucho, mucho tiempo y dinero, ¿vale? Yo recuerdo que tardé casi, no sé, un año y medio, dos años en contratar a, a un entrenador... Y el cambio fue abismal, ¿vale? De hecho, os parecerá curioso, cuando lo contraté, es Carlos, Carlos Morales, era un campeón de España de Culturismo en ese entonces, que era, era un, un, no sé, él ahí es un, un crack, ¿vale? Y yo me recuerdo que esperaba su, su dieta y su, su plan de entrenamiento. Yo digo, ahora me va a mandar algo, un plan súper sofisticado, ahí como los trucos para ganar masa muscular, la rutina. Mandó una rutina que podía haber hecho yo mañana, es decir, una rutina básica y pesada comparaciones en cargas, con cosas que yo no sabía hacer, es verdad, ¿vale? Pero es decir, Carlos me mandó lo que él sabe que funciona, ¿vale? Lo que sabe lo que funciona, los entrenadores. ¿Por qué? Porque trabajamos con un millón de personas. Entonces, eh, muchas veces, ya te hayas planteado en contratar un entrenador o cosas así, ¿vale? Y piensa que es una inversión que te va a salir a ahorrar mucho tiempo y dinero. Es decir, el promedio de personas que, que empiezan a mejorar en el gimnasio lo, lo hacen a partir de un año o dos, ¿vale? Y hay gente que vosotros conoceréis igual que yo, que lleva tres entrenando y está igual que el primer día. Igual. Un poquito mejor, un poquito peor, pero igual, llevan tres años entrenando, ¿vale? Entonces, sé, muchas veces pensamos como, como digamos que la sociedad no tiene tan interiorizado el tema de cuidar, cuidarse, entrenadores y estas cosas, ¿vale? Como que, pues, compramos mejor las zapatillas de 150 euros o el suplemento antes que pagarle a alguien que nos enseñe, ¿vale? Y realmente, contratar a un entrenador te va, digamos, a hacer el camino mucho más sencillo Porque te va a dar un método que ya está probado, que no te va a estar complicando la vida Mirando en foros como hacía yo, mirando revistas y mil cosas, ¿vale? Porque te va a dar un camino probado en el que tendrás que limitarte a comer, a entrenar y dormir, fin Y así vas a mejorar seguro, ¿vale? Así que... Todos los que estéis pensando en contratar a un entrenador, vale, no tengo por qué ser yo, me da igual a quien sea, vale, pero que sepáis que esto os va a hacer mejorar mucho, mucho más. Yo, por ejemplo, para que lo veáis un poco extrapolado a otro sector, vale, como sabéis estoy escribiendo mi libro, vale, y la verdad que después de darle un montón de vueltas, digo, mira, voy a contratar a alguien porque sé de lo que quiero hablar, pero no sé el orden, no sé la estructura, no sé cómo hacer un mapa de libro correcto, vale, pues compré un curso, es decir, ¿qué hago? Pues busco a alguien que haya escrito un libro que sea bueno en esto y le pago. Y no creáis que la inversión para escribir un libro en cuanto a pagarle a alguien son 100, 200, 300, 500, mil, es bastante más que eso, ¿vale? Pero yo sé que si quiero escribir un buen libro tengo que invertir y que alguien me enseñe a hacerlo porque yo pues no soy escritor, ¿vale? Y me enseñe para que vosotros tengáis un libro genial Pues con el entrenamiento pasa igual Si tú quieres conseguir un buen cambio físico, ¿vale? La mejor manera de hacerlo es pedir ayuda a contratar a alguien, comprar un libro, un curso Lo que sea, pero que te ayude Porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero ¿Vale? En estar dando vueltas y dando palos De ciego, probando cosas que Pues la verdad no funcionan, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este capítulo de hoy Que espero que os ayude y digamos Pues no que caigáis en estos 10 ideas, ¿vale? Que, que digamos al principio yo me, me he comido y me han hecho perder, sobre todo, mucho tiempo y dinero. Como siempre digo, lo bueno es que el dinero se recupera, pero el tiempo no. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Grande World, por comprar la biblioteca por todo lo que hacéis al otro lado, por mandarme mensajes, por mandarme correos, vale todo lo que hacéis, para yo seguir aquí motivado cada semana, ¿vale? Y ayudándonos un poquito más. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces todo el mundo entrenando, consiguiendo sus objetivos. Recordad que estamos empezando un mes nuevo, es una época genial para marcarte metas e ir a por ellas, repito, e ir a por ellas solo marcártelas, no vale para nada así que nada, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo